0: Jag har lust att vi ska i ikväll med att gå till Lukas evangeliet och då ska vi gå ska vara lite grann i Lukas men det är i det 8e kapitlet att jag bara vill byna O det er fra de første versene der at jeg bare skal lese litt til å begynne med. Og det skjedde derefter at han dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Og de tolv var med han. Og like så kvinner som var helbredet för onda onder och sjukdomar. Maria med tillnamnet Magdalena, som sjuv onda onder var farad utav. Och Johanna, som var gift med Kusas Herodes' fogd och Susanna och många andra som tjänte den med det de egede. Och nu kan du tänke att det också började att ta fram kvinnne at det blir väldigt fristnä på en kvinneviken. Men då ska du vara klar över det att det är väldigt uttypiskt mig att tänke så. Sånn. Och faktiskt väldigt överraskande för mig att en helgon la det på mig. At jag rätt oss lätt skulle dra fram kvinnorna i dette første möte. Och det kommer bånd seglande på sulfat Och jag måste liksom det var faktiskt mannen med mig, Arlen, vi satt och bara sa nej, sa nej, vi må bare stoppa nu, sa jag för nog med nog med jag bara jag koncentrerar mig för det jag att han talade. Och vet du vad? Det myldrar av kvinnor runt Jesus. Jag vet inte om du har tänkt over det. Och det er ganske annorlunda faktiskt fra det gamle testamentet, där något som sker. Visst är det en viktig grej i det gamla testamentet? Og da mener jeg er viktig i betydningen av Guds rike. Kvinner som trer fram helt klart. Helt klart. Du har Sara, du har Rebekka, du har Rakel, du har Lea, du har Deborah, altså du har Hulda, du har, en hel, du har en Hanna. Sant? Jeg kan ikke bli sånn det opp. Men det skjer allikevel noe i det nyttestamentet. Det är myldrer av kvinner runt Jesus. Og så merket jeg meg det som står her i Lukas-evangeliet, nemlig dette at det står at det var kvinner som tjente han, og så fulgte han, og de kommer igjen flere ganger. De kommer igjen flere ganger, og de er så trofaste helt in i slutten. For du ser at når Jesus er ved korset, så er det kvinnene som er der. Det står ingenting, og disse mennene vi vet i et så blir Johannes nevnt. Men eller så er det kvinnene som er rundt ved korset, mens mange har rundt og forsvunnet. Så ser du at det står at i et evangelie, så står det at de står på avstand og følger med på korsfestelsen. Andre steder så står det at de er der. Og så vet vi at de er der, Norander, vi vet att de är där för att, är sant? I det hela tatt, vi följer han hela vägen och vi kommer mer in på det. Men detta att det är så många av de som han, og de er som följer han, och det är lätt att se lite förbi. Alla dessa kvinnorna. Och här nämns någon av dem, Susanna blir nämnt, Johanna blir nämnt, Maria Magdalena blir nämnt. Hon med de sju vittnande som for ut och som man tänker på ofte som, og hun, jeg vet ikke, jeg tror i tradisjonen så er liksom ofte blir sett på som kanskje ligner litt, eller kanske er hun den som kom i Simon Fariseens hus, synderinnen. I hvert fall i tradisjonen så er det, har man trodd at det er henne, og kanskje er det henne, vi vet ikke det. For hun har nemlig fått noen navn. Og det er også svært mange navnløse som er enker, eller svigemødre, eller døttere. Og det begynte å følge Jesus, alle disse kvinnene. Men det er noe jeg har lyst til du ska legge merke til. Og det er at disse kvinnene har hver og en av dem, slik du skjønner det. Og här sier Lukas det. Det var kvinner som var blitt mött av Jesus på en spesiell måte om det var det at de var blitt forløst fra onde og urene ånder, eller de var blitt helbredet, som det står. De var helbredet. Men de hadde møtt han, og han hadde hjulpet dem i livet. De hadde blitt kjent med han. Virkelig blitt kjent med han. Og det er derfor jeg tror de tjente han med en sånn iver. For de har fått oppleve Guds nåde. Og det er litt annerledes, for du ser ikke at apostene er på samme måte. Dette ble veldig sånn. så hadde aldri tenkt over det før. Ja, men jeg har ikke det. Altså, jo, du har Thomas. Han fikk lov å komme frem og røre. Sant? Han sa til at jeg vil ikke tro. Om ikke jeg får liksom stikke fingrene in i sårene hans, så vil jeg ikke tro. Og han fikk still sitt behov. For akkurat det. Tvileren fikk hjelp for tvilen sin og så vet vi at Peter fikk oppleve store mirakeler og egentlig alle disiplene Peter fikk jo personlige mirakeler med denne fiskefangsten og Andreas sant? og mange av de fikk se disse mirakelene men vi har ikke så mange eksempler på at apostlene skjønner du ble møtt og ble lekt i sitt indre vi har ikke så mange eksempler på det men her sier Lukas, og du ser det i flere av de andre evangeliene, at kvinnene har blitt utfrid. De har, de har blitt hjulpet. Og hvorfor var det sånn? Altså, hvorfor kan det ikke være sånn at mannfolkene ikke trengte til både å bli fri fra ond og ånder og bli helbredet? Og, og vi vet jo at menn ble det, ikke sant? Det var blindføtte og det var den lamme, og det var, ikke sant? Men det var ikke blant och og disi... Altså, du? Det var liksom ikke blant den indre krets, og många av disse kvinnene, sånn som Maria Magdalena, Johanna, Johanna og Susanna, vet vi at tilhørte den indre krets av de som fulgte han. Og dette synes jeg, for meg, at det blir viktig å stoppe litt ved, sånn helt innledningsvis, og kanskje har det noe med det at kvinner ikke er så redde. Simpelt, da. det som har med følelser å gjøre, og som kanske ikke sliter så mye, da kvinner kan jo også slite med dette, åpenbart. Frykt og stolthet og i det hele tatt mange ting som kan hindre en fra å åpne opp og Jesus få kobbe ordentlig nær. Helt sikkert. Men jag tror at hvis det er lov å litt, så tror jeg kanske att menn sliter mer her enn kvinner. For det kan ikke være sånn at det ikke er apostelen også. Forstår du? Men det er ikke nevnt på den måten som det er nevnt med kvinner. Og det synes jeg er spennende. Og jeg tror at det er en hemmelighet her også, hvorfor de var ganske modige i mange situasjoner. Bland annet som jeg nevnte, ved korset, så er de modige. Og etter korset, så er de modige. På bare det å bli liksom identifisert som en Jesu Kristi disippel, det var farlig. Like før han var det spesielt farlig, og like etter var det spesielt farlig. Det var farlig. Det var ikke ingen grunn at de holdt seg langt unna. Men kvinnene klarte ikke å holde seg unna. Og det står at det var mange av dem, hvis du leser i evangeliet, nå går det etterleser, så var det mange av dem, og de kom helt fra Galilea. Og så var de i Jerusalem, for de kunne ikke forlate ham. Og det er noe her som jeg finner så interessant, hva som jeg vil at også du skulle få med deg här i begynnelsen av denne kvinneviken. La oss bare tenke litt hvor mye kvinner det er inne i dette her. Helt i forbindelsen med Maria, hun er da ganske modig hun nå. Jeg tenker i forhold til en del andre kvinner som får store oppdrag, som kanskje ikke tar det sånn. Tenk på Sara liksom. Og, 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 men Maria liksom, hva? Nei, se. Sånn Så sånn du vil, liksom. Bare. Hun er modig med en gang. Modig i tro med en gang. Og så er det Elisabeth, og så er helt dette med Jesus, at Messias ska fødes. Det er en hemlighet sånn hemmelighet mellom to kvinner i begynnelsen. Det er jo det. Det er en sånn dem. Og der er liksom verdens frelser, og verdens kong og herrenes herre, han kommer som en sån hemlighet hemmelighet mellom to kvinner, han, som møtes, og det er ingen andre i hele som vet om det, enn Maria och Elisabeth. Og, og disse to fosterene inne i magene dem, som, som på en måte, det står i min gamle oversettelse at de springer av frid. Det er fantastisk. Det var første gang hun sikkert kjente at det sparket og buldret, når de to treffer hverandre. Fosteret sprang liksom av frid in i henne. Jeg det er så spennende. Jeg synes det är så här så fint. Och så där när vi kommer til liksom till tjänsten alltså kommer ju så, kom så dukke ju då alle dessa kvinnor upp. Och när du byn kanske är rätt så lätt för jag satte mig ner och började och notera lite och kanske vi bara ska göra det ta oss bara lite tid det är bara sånt för att vi ska huska lite grannna samman. Så tror jag vi gör det. Och så jag bara skrivit de Maria, Elisabeth, Maria Magdalena, Maria, Mut, Josef och Jakob och Johanna och Susanna och Salome och Peters svigermor och kvinnan hon som blödde så färt. Som vi oss det snackar om som kvinnan eller blödreren eller hun med blodsått. Och så var med dottern till jeg tenker hun som ble vekket opp igjen. Synagogeforstanderens datter, hun var 12 år. Hun ble vekket til liv igjen. Det var også en kvinne som ganske sikkert begynte å følge Jesus. Og hva med hun kanoneske kvinnen fra Libanon-traktene? Hun var jo helt fantastisk. Hun, hun var jo en troende kvinne, för hun ropte, «Du, Davids sønn!» ropte hun. Etter han, når han var helt oppe ved grensen till Libanon, så kom det en libanesisk-syrisk kvinne, står det, som ut og rop, og disiplene sa, «Skyld deg av ikke sant? Dette var jo de som jødene mest skydde, det var de kanonitiske, det var disse eh, føniske, eller de som kom fra det området som i dag kalles for Libanon. Dette, dette var jo liksom det som jødene virkelig skydde disse folkene, og det, disiplene skyld deg av med henne, hun går og roper etter deg, ikke sant? Og han er ganske utrolig når han snakker henne. Men det er klart han stopper, så han hører, «Du Davids sønn, hun er så modig!» Og hun gir seg ikke. Hun går etter henne. Og så ser han «Det er ikke pent», sier han. «Og ta maten fra barna og gi det til hundene!» veldig, liksom, «Hvordan er det du snakker?» Altså som om hun er en hund. Men det var jo sånn jødene nesten så på dem. Og så hun sier, ja, så kommer det Hun gir seg ikke, ikke sant? Men sånn så er hun som sånn tro hos henne. Hun vet hvem han er, vet du. Så sier hun, ja, men det små barn har spise smuler av bord, ikke sant? De små hundene spise smuler av barnas bord. Og da, kvinne din troa stor. Gå bort, din datter er helbredet fra samme stund. Og hun går i tro, og datteren, hun ble helbredet fra sine onde ånder. Hun er så modig hun nå. Det kommer flere modige her nå som er, som er så modige, at jeg, jeg tenker, Gud, så nydelig, at de er med i evangeliene. Men jeg, jeg har lyst til ta med hun enken med denne skjerven også. Hun som la mer i tempelskisten, og Jesus fulgte med. En av alle disse andre som la et høyere beløp, men de la egentlig bare nesten rusk av sin formue, og det er vel sånn fort med oss normen nå, at vi er rusk av vår formue, for vi er rike, veldig mange av oss, altså rike i bibelsk målestakk, men denne kvinnen var fattig, og hun ga mer enn noen av de kanskje Jesus noen ganger hadde sett av gamelhet, grundret over den enken, og en enke liksom. Hadde ikke hun mer i nok med å på sig selv? Fantastisk for en tro. Eller hva med Anna Fanois datter, som jeg har talt om som mange ganger, att det har ikke tal, som var i en alder av 84 år, og hadde vært enke, hun var gift i syv år, og så ble hun enke. Og siden den gang så hadde hun tjent Gud i bønn och faste, och vek aldri fra tempelet. Det er sånne forbilder for oss kvinner. Det er disse vidunsige kvinnene som jeg remser opp for dere, så det er så lett å lese forbi dem. Hvilke personligheter. Jeg skulle så gjerne bli kjent med dem, Vad ha truffet dem. Men så, dere, så må vi jo for all del ikke glemme Martha og Maria. Og de treier også fram i sine personligheter for oss. Marta sant? Og noen av oss, oss mer med Martha, och noen identifiserer seg mer med Maria. Og Martha dessverre, hun fikk jo en liten pekefinger, men uh, hun var jo kanskje litt for driftig i det praktiske, og trengte å høre de ordene hun fikk fra Jesus. Marta och Maria, de var søstre til Lazarus, han som ble vekket opp etter fire dager, 2 i graven. Och så, vad vi hellre glemme, kvinnan med cykelsbränn. Hun var så ganska modig på sin måte. Hur hun löper in. Hun som alla så ner på. Kom och hör en som har sagt mig allt och det jag många gånger tänkt på. For sånn opplevde jeg det også. Når jeg ble frelst i en alder av 29 år, så opplevde jeg å møte han som hadde sagt mig allt. Han hadde jo ikke sagt allt. men han hade sagt allt det som hun trengte å høre. Han løste henne. Han ga henne det levende vannet. Hun sa, O gi mig och drikke. Gi mig av dette levende vannet, så jeg slipper och komme här. i vi snakker jo litt i to forskjellige verdener. Men så begynner han å tale inn i livet hennes, inn i hennes smerte, inn i hennes livssår. Taler han rett inn i dette, og så setter han henne fri og løser henne i sin kjærlighet. Og i ett mirakel så hun vet at dette er Gud, og ingen andre enn Gud. Halleluja! Og da glemte hun vannkroken og alt, og så løper hun inn i byen, og så sier hun kommer og hør, hør, den!» som har sagt mig alt han skulle ikke være Messias. Oj, oi, oi, oi. Hun kan vi ikke glemme. Og hun kaller vi også, hun er navnløs. Vi kaller henne for kvinnen ved sykehardsbrønn. Kvinnen som blir grepet i hord. Ser du hvor mange det er av disse kvinnene? Mange av dem begynte å følge Jesus. Mange av dem ble disipler. En av dem, her som! Tror jeg var Maria Magdalena, og jeg er nok litt til å på tradisjonen, at når vi kommer til hun fantastiske kvinnen, som for mig er den modigste av alle. Og det er hun, holdt på å si, som bryter sig in i fariseren sitt hus. Det er to stykker som får mig peker seg ut. Og hun her, hun er en av dem. Hun har ikke noen navn, hun går bare som synderinnen. Og for et mot hun hadde for et ubeskrivelig mot. Hun er like modig som en annen. Og det er hun som går for å være bløderen. Hun som blødder. For du forstår det, at situasjonen viser egentlig... Vi trenger sammenhengen og konteksten for å skjønne hvor modig hun er. For nå har Jesus kommer tilbake over Genesaret sjøen. Han har vært på den andre siden, og der har han satt en man fri som hadde så mange onde andre, at det var en legion, og som for i grisen, så 2000 tusen tog tok selvmord, kastet seg ut over klippen. Da kan du tenke deg hva som plaget den mannen. Så det er jo ikke det at ikke mennene trengte bli satt fri for å si det sånn. Nå er han kommet tilbake til Tiberias-Kampernaum-område et eller annet sted, og kommer en desperat man. og det er synagogeførstanderen, og han är desperat fördi hans eneste barn, han har en dotter. Och det er hans eneste barn och hun ligger nu på dödsleje. Han är desperat. Han där synagogeförstander så detta är ingen vem som helst. Så han har gått over en gräns selv. med att böna och gå till gud som er så föraktad ibland fariseerna och bland vad ska du si synagogeförstandarna hade desperat fra hans eneste barn ligger fordöd den. Jesus! kom h helt mig min datter. Sånn. Och Jesus går med han og folkängge den forstår vi också ututi fra konteksten. Det er mange! O de trnger sig runtan de trnger sig på han. O så står det blistå att det var en vinnaär som hadde lid av blodsått, står det i 1930-oversettelsen, men du skjønner av sammenhengen at det er ikke direkte blodsått, kanskje. For hvis det var difteri hun ledet, så hadde hun vært død for lenge siden. Men hun blødde. Det var en blod, blodskilde, ikke sant, i henne. Hun blødde fra sin limor, og hun kunne ikke slutte å blø, og hun hadde blødd i åresvis, vis. Og det fryktelige med å være jøde og blø, er at du er konstant urent. Du er konstant uren. Du er kanske klar over det. Sånn er det den dag i dag blant jødiske menn. At de kan aldri ta dig i hånden. Så at hvis du kommer til en sammenheng hvor du skal på hilse og du ser deg jødiske menn der, så må du ikke strekke frem hånden din. Fordi de har ikke lov å hilse på dig. Årsaken til det er at de kan ikke vite om du er ren eller urenn. Og hvis du er urenn, så kan ikke de ta på dig. Jag gjorde denne bomulten en gang, jeg fikk bare lyst til å fortelle det, bare sånn for å gi litt tilbake til jødene når jeg kommer med dette strenget, for jeg skulle intervjue en soldat i Jerusalem, det var når jag jobbet som frilansjournalist, og så skulle vi møtes på en kafé, og så ser jeg han med en gang, han sitter på et bord der og venter, og så reiser han sig opp och går mot mig. og jeg ser jo ikke sant, at han har både disse duskene, sant, og snorene og grejer utenpå uniformen sin, så jeg, jeg burde jo med en gang skjønt at jeg ikke ska rekke frem hånden, men vi er jo så vant til det, så fram rekker frem hånden, så tar han hånden min. Og i det han tar hånden, så skjønner jeg. Og så sa han, liksom, «Å, Nej Nej jeg, sant?» han, «Nei, nei, 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 han, nei jeg er ikke, ikke, ikke rigiv, jeg er ikke etter loven, jeg er ikke bokstaven, sant?» Han sa det, «jeg er ikke etter bokstaven, sant? Hva mener du?» sier jeg, «Nei, sier han, etter loven, slik jeg forstår den, så er det verre å gjøre deg skamfull enn at jeg tar en sjans, sant?» Så det var ju nydlig sagt, sant? Så han förstod anden i loven, som er kärleheten, At Att kärleheten till mig och att inte jag er skämmas Men alltså här ser du hur viktigt detta är. Så då den tiden, när du bläddade konstant, så var du så var du alltid isolerad. så han hade man som kunde aldrig mannen ta på henne. Han vi kunde inte ligga i samma säng. Han kunne ikke klemme henne, han kunne ikke holde rundt henne. Ingen jødistroende kunne holde rundt henne i henne en klem, skjønner du? Ingen kunne ta på noe hun hadde tatt på. Ingenting. Hun levde sikkert veldig, veldig isolert, fordi hun ble alt i uren. Og hun hadde hvor lenge hun holdt på? Var det i tolv år? Hun hadde oppsøkt leger, hun hadde bare blitt verre, det var noe sånt nå. Hun er desperat. Og se sammenhengen her nå. Synagogeforstanderen som går først. Vi har dårlig tid. Dattaen ligger for døden. Mennesker, flokken er stor. Mange er rundt dem. Hun tar en kjemperisiko. Jesus går der med sine klær, sine lange kapper. Og hun kommer opp rundt ham. Kan du si altagelig? Mens går, ikke vet jeg. Hun griper tak i flike, står det i Lukas evangeliet. Hun tar i flike kappene hans sikkert bare så vidt. I tro, altså hun får som sånn tro, at hun bare i den kappen. Og hun gjør det, og hun tar en kjemperisiko. Hun har ikke lov til å røre henne. Hun har ikke lov til å gå inn iblant menneskemengden, og hun gjør det. Det står helt spesielt at hun går in iblant dem. Hun har ikke lov til å være der. Langt mindre ta på kappen til en rabbiner med synagogeforstanderen. Skjønner du? han. Men hun gjør det, og straks blev hun helbredet. Og så, Jesus. han merket at en graf gikk ut av ham. Og han snur seg, og hun er livredd. Han sier, hvem er det? Hvem er det, sant? Og han sier jo ikke det, hun tror. Sant? Så hun blir redd og kaster seg ned og forteller alt, sant? Står det. Men han vil støtte henne fri, helt fri. Hun er lekt, han vil jobbe her han vil gjøre mer enn å lege henne, han vil frelse henne. Han sier, din tro er stor, noe sånt nå. Sånn? Gå bort og være helbredet för din plage. Og du, det er fantastisk. I samme stund, tenker jeg, kanskje også denne kvinnen blir en av disse som var med til Jerusalem, skjønner du? Fordi han har rørt mig. Han frelste mig, Han leget mig, Han gjenopprettet mig. Han rørte med meg. Det var disse kvinnene som var med hele veien og som tjente han med det de hadde. Og som var der til og med ved korset, over graven. Og la oss nå se på Maria Magdalena. Hun som var så ufattelig modig, jag lyst at jeg vet i tradisjonen så er hun synderinnen. I fareisen Simons hus selv om noen sier at nei, det kan ikke være henne fordi at hun fikk jo beskjed at hennes synd var tilgitt og hun opplevde jo at syv onde andre får ut av henne, så, så jeg tenkte jeg, men det er da maken til å bli vanskelig liksom, altså det ene kan jo ha skjedd da og det, noe annet <laughs> altså, det kan ha skjedd det står ikke om noen kvinner hvor Jesus driver ut syv onde andre men det står at det har skjedd med Maria, men vi får ikke vite når det skjedde forstår du? Så jeg tror det er hun. For det er noe att du blir litt med henne, i det mot hun har. For hun er altså så modig, for hun her er beriktet. Hun er liksom, alle der inne hos Simon vet vem hun er, og alle vet det, og Simon sitter og tänker. Sitt! Og hun kommer altså in i huset, og altså, det at hun går in over dørtersken, in til denne mannens hus. Hun har ingen rätt til å gjøre det hun har ikke rett til å bevege mot det huset i det hele Men hun går inn i huset. Og hun kaster seg ned ved føttene til Jesus. Og der ligger hun og hygråter ved føttene hans. For vi kom bli litt sånn der, ja, hun kommer og tørker. Altså, vi kom bli litt sånn religiøse. Vi har sett det, og jeg leser mange, og hun ligger med sitt lange hår. <laughs> å, tørker hår hans. <laughs> tørker føttene hans med sitt vakre hår. Vi lager sånn der greie på det der. Men det er jo ikke det dette handler om det handler om et desperat menneske som braker inn i øynene der. det er det som er sånn Så det så sier man får ikke tid til å kaste ut en gang for bare det at hun er der er helt fullstendig uhørt hun kommer inn med et brak kanskje og hun hiver seg ned ved føttene hans og hun gratter hun må hun må treffer Jesus Jesus, sant? Og han gråter. Og det er en sånn og en sånn kjærlighet til han. Det er bare så nydelig. Skjedde det før han drev ut de åndene, eller skjedde det etter? Jeg tenker kanskje at det skjedde etter. At det er en sånn takknemlighet og et, sånn, et hjerte som strømmer over av kjærlighet og takknemlighet, for hun ble virkelig fri. Kanskje visste hun ikke helt når de andene for ut hva som virkelig hadde skjedd med livet hennes. Men kanskje etter at de disse ondene onde kom ut av henne, så var hun helt løst, helt fri. En ny skapning. Og i takknemlighet til det så bryter hun seg inn i Simon Paredesians hus og bare gråter all sin takknemlighet. Kanskje er det det hun gjør? Eller kanskje gråter hun over sin sinn og det liv hun har levd fordi Jesus sier dog til henne Kvinna, dine mange sin er deg tilgitt. Tenk deg. Den som er mye tilgitt, den elsker mye. Og det er det Simon får høre. For han tänker, han sitter och og tenker, vet du, han er så fariser. Han er bare så typisk fariser, og de er jo rundt han hele tiden. De er nesten i hvert eneste kapittel gjennom alle fire evangeliene, er fariserne. Og vem er fariserne? For de serne er de som hele tiden sliter med troen, hør du hva jeg sier? Mer eller mindre noen avviser, noen sliter hele tiden, noen bare de er på en måte de religiøse hvor troen har på en måte ikke gått fra og ned i hjertet. De sitter liksom her oppe. Og det er bare full av spørsmål og, og det er liksom innenfor her på en måte. Og de er så i kontrast med Jesus. O de som kommer til tro, og som er mange, og som er rundt ham og svermer runt han på alle kanter, som er i behov. Og svært mange av dem var kvinner. Og denne kvinnen i Simons hus, hun är kanskje Maria Magdalena, og hun ble en disippel, og hun forble omodig. Hun er ved korset. For så er hun der på avstand når de holder på å korsveste ham, så står hun litt på avstand, så vet vi at hun er helt inne på korset, og står og snakker med ham. Det er akkurat som hun kan ikke forlate ham. Hun, hun, hun klarer ikke å inne ham liksom, innen korsvestelsen, men alle de andre rømmer, de er redd for seg selv. Men Maria klarer ikke det. Hun er der når de korsvester ham. Og når han henger der, og har gått lite til side, så er han under korset. Og så vet vi at det første hun begynner å tenke på er liksom at hun skal blande urter sammen med, det er vel hun andre Maria, hun mor till Jakob, som er der sammen med henne da. Og så vet vi at hun kommer til hagen. Hvor modig hun er. Hvor modig hun er. Og hun løper tilbake. La Jag bare ta med Maria litt mer. I Johannes evangeliet, i det 20. kapittelet, så står det om, litt mer om Maria, i Magdalena. Men på den første dagen i uken i altså, Men på den første i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven. Men det endå var mørkt. Og hun så at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp da å se og komme til Simon Peter og til de andre disipplene, eller til den andre disippel. Han som Jesus elsket. Det er morsomme, Johannes, det synes jeg så fint at han sier sånn. Og sa til dem, de har tatt Herren ut av graven. Det som er så skjønt med Maria, det er liksom det der, det, det som er hos henne er at hun må være han. Det er liksom det, skulle han være oppstått på en måte, eller? Sånn? men det er mer det, de har tatt han. For hun kommer för å være hos ham. Og det merker du senere også, og så kommer de igjen. Og da løper jo Peter og Johannes, og de løper inn sant, mot graven, og de går in i graven, og de ser at det er som de ser linklæren, og svetteduken, og alt dette som ligger der. På et sted for seg selv. Og så står det at de forstod enda ikke skriften, at han skulle oppstå fra de døde. Og så står det at disiplene gikk da hjem igjen. Og du skjønner det, også her tror jeg at det handlet om litt frykt. Det må ha om litt frykt, for du vet at soldatene er i området her. Og jeg tror ikke de hadde lyst til å oppholde seg veldig lenge der, de var jo så redde for å bli identifisert med han. Bare tenk på dem, hvor redde de var rundt dette at han ble tatt. Og, sant? Frykten for å bli identifisert med han, det er jo ikke mindre nå. Så de går dit, de ser dette her, og så drar det igjen. Det er slik Johannes forteller det. Men Maria blir igjen. Altså det er dette her standhaftige. Både motet og avhengigheten til Maria. Det er en avhengighet, og så er det et mot som kommer ut av den avhengigheten. Så hun, bare, hun blir der, og så er hun fortvilet, og så titter hun inn igjen i graven. Og da ser hun en engelskittve, og da gråter hun. Og så sier denne englen, «Hvorfor gråter du? Hvorfor gråter du? Han er ikke her! Halleluja! Kvinne, hvorfor gråter du? Vi har tatt min Herre bort, er det ikke jeg vet ikke hvor de har lagt han. Det er derfor hun gråter. Da hun hadde sagt dette, ventet hun seg om og så Jesus stå der. Og hun visste ikke at det var Jesus.» Jesus sier til henne, «Kvinne, hvorfor gråter du? En gang till? En gang till. Vem leter du etter?» Hur trodde det var uttegårdsmannen, altså gartneren, och sa til ham, «Herre, som du har båret han bort, da si mig och hvor du har lagt ham, så vill jeg ta ham.» «Maria, Maria, det så fint.» Jesus sier til henne, nemlig, «Maria.» Da vender hun seg om och sier til han på hebraisk, Rabbuni, hun er mester. Jesus sier til henne, ikke sant? Rør ikke med meg, og sånn og sånn. Og Maria Magdalena blir den første som forteller om Jesus sin oppstandelse, och som har sett han som har sett han med sine egne øyne og løper tilbake. Og mye av dette her, det vet vi dere. Men det er dette motet. Kvinner, det er disse forbildene. Av kvinner som er villige å stille sig selv, både sårbare, og så altså skal vi ha med Jesus å gjøre, så er det noen fordeler med, kanskje også vårt kjønn, det vet jeg ikke. Vi er jo forskjellige som kvinner, også, men det jeg skal si er en fordel. Det er å ikke være så redd for svakhet. Den er en stor du skal ha med Jesus å gjøre ikke vær så redd for din egen svakhet. Tenk litt på det. For du skjønner, mest sannsynlig så er det ikke din svakhet som står i veien for å møte han som lever i dag. Og som det er på jakt etter der hvor han kan gå in og trøste og hjelpe et søndeknust hjerte. Det er altså ikke din svakhet og heller ikke din synd som skiller dig fra han. Men du skjønner det som skiller oss, det er noe som er på vår side og ikke på Guds side. Det er jo sant at synden rent, hva skal du si, sånn teologisk, men i dag, etter korset, så skiller ikke vår synd han. Veien er åpnet. Foreng er revnet. Veien er banet like inn til Faderens trone. Så han, altså, de, de synder kan ikke skille deg. Det eneste som kan skille deg, det er din stolthet, din frykt, din vantro. Hørte du hva jeg sa? Din stolthet, din frykt og din vantro. Det er det som kan skilde deg fra Jesus. Ikke noe annet kan skilde deg. Derfor, det å bli komfortabel med svakhet kvinner, det hadde jeg lyst til å snakke litt om. På første kvelden. Og det er kanskje litt lettere når vi bare er kvinner sammen. Så kanskje er det litt bra og ta litt tak i dette her sånn. Når det bara er oss. Men det er faktisk noe som det kan være bra å øve seg litt i. Men det er jo ikke sånn at vi kan blåttelegge oss i alle mulige sammenhenger. Det er ikke det jeg mener. For det vet jeg veldig godt att man ikke kan. Og heller ikke bør. For mennesker er mennesker. Men nå snakker jeg om i forhold til din frelser. Og jeg vill utfordre deg og jeg har det relasjon, for det høres jo på en måte, bare det føler jeg er litt sånn Men i dine bånd og det kjennskap til din frelser, så har jeg lyst til å utfordre På dette som kanske byen kaller for barnekåret. For du lå der. Å være liten, å være svak, og tør vi også når vi er flere sammen? Det er jo gå å utlevere seg og vise, vise at man trenger Jesus. Jeg fikk en lærepenge. Jeg håper å si. Det kan kanske høres litt rart ut. Da jeg var og talte i Kongo. Men jeg var faktisk og talte i Kongo. Og det betyr ikke at jeg... Har det for vane å reise til Afrika og tale for de store skarer langt ifra? Jag var der på misjonsoppdrag, och jeg talte i Kongo på et møte med kanske 400 personer. Det er store menigheter i Kongo. Men det som var så forunderlig, det var at preken var ikke noe sånt. Det var greit, liksom. Som en nøkteren analyse, så ville jag si att den var en helt ok tale. Det var i hvert fall ikke en tale som skulle tilsi at 400 personer kom frem til farbønn, men det var det de gjorde. Og pastoren og mig og to eldstebrødere, vi ble stående i farbønn i både en og to timer etter møtet, og ganske utslitt sier etter pastoren etter møtet, så sier men du, hvorfor kommer alle fram. Men mener, hvorfor kommer alle frem til farbønn? Og så ja, du skjønner, vi sliter litt med det, sa han. Sliter det, men det, sier jeg. Ja, sa han. Ja, du forstår det, sa han, at de er så redde for at noen skal tro at de er frafallende. Å, sa jeg. Er det derfor de kommer? Ja, sa han, det er jo det, er jo det sa han. Å, sa jeg. jeg. Er det ikke sånn hos dere, sa han. Nej langt ifra, sa jeg. Det er motsatt. Motsatt, sa han. Ja, de sitter i benkeradene fra at ingen skal tro de er frafallende. Ja, går det an, altså? Ja, det er det som er så rart, det går veldig bra an. Altså, vi fikk en veldig interessant samtale der, da, om dette med svakhet. Og du skjønner, det går jo an havne i forskjellige grøfter, så på en måte så hadde de jo hamnet i en grøft i Kongo også. For der, sant? de gikk jo ikke fram, fordi de oppriktig trengte til hjelp. Men de var redde for at noen skulle tro de var frafallende. Det var derfor de kom, svært mange av dem. Det var väldigt interessant for meg. Jeg blir liggende å tenke på det langt utover natten. Men så kom jeg til den konklusjonen, for jeg tenkte jo Norge da, og så Kongo var jeg, skjønner du, eller jo, sammenlignet, så tenkte vi liksom, men så kom jeg til den konklusjonen at Kongo har rett. Altså begge deler er litt greft. Men likevel, hvis du skal si den som er mest i greften da, så kommer jeg til at i Norge er vi mer i greften enn Kongo. For Kongo har skjønt noe, veldig viktig. Og det er denne avhengigheten til enhver tid av ham. Og det tror jeg vi kommer mer in i, kanske videre ut i denne helgen. Men nå hadde jeg liksom bare mot avslutning nå, så er jeg bare litt liksom så... Dette å tørre. Vet du hva, det er utrolig viktig. Jeg har møtt en del kristne som sier til meg at Åh, oh, Eva, du er så heldig, du har så mange vittnesbydd. Gud har gjort så mye rart og fantastisk i livet ditt. Så plutselig tenker jeg, men har ikke du det da, sier han? Nei. Jeg, men det er ikke tull, sier Nej. Nei. Men, men hvorfor ikke det da? Nej! det vet ikke. Jeg har alltid vært frelst. Og... Nei, du skjønner, jeg har jo alltid kjent Jesus, og jeg takker Gud for at jeg har bevart. Ja, det er jo flott, sier han, at du har bevart. Ja, men hvorfor har du ikke noen vittnesbydd, da? Må, du, Gud må jo ha greppet inn i livet ditt, liksom, både en og to ganger. Ja, jo da, men hun hadde hørt om mange andre, hun fortalte gjerne om dem, og sånn da. Så jeg måtte begynne å utføre det. Og hun måtte begynne å snakke med Det å tørre bli svak. Du skjønner, det kan ha med det å gjøre. Altså, det, det å tørre å utsette seg selv for sårbarhet. Og du skjønner, det er der jeg har vært ganske dum. Altså, sånn, egentlig klok, men også litt dum, da. Så jeg har stadig vekk på en måte tatt noen sånne ut av båten, ut av båten skritt, altså du må faktisk gå ut av båten altså hvis du bare vil sitte mitt i båten, allt alltid er en på høyre side og en på venstre side altså Jesus trenger seg ikke på, skjønner du han liksom han dumper ikke opp i båten og liksom, nå skal du ut av båten, sant? han gjør ikke sånn du må gå selv forstår du han kommer ikke opp i båten og kaster dig ut liksom du må, må faktiskt gjøre det selv du må gå ut og så jeg si, ja, jeg tror ikke Gud bryr seg som det. Ja, jeg har lyst til å ha det, jeg har noen som er vittnes med det. Ja, men men ser litt på livet ditt da. Hvis du liksom seifer rundt på alle kanter, og så har du en gentleman som frelser, så, så er det veldig lett å si at en pluss en er to. Du har egentlig kanske mye av svaret her. Altså du seifer så mye i livet ditt. At han knapp for muligheten til å vise deg hvor enorm han er, hvor stor han er, hvor fantastisk han er, og hvordan han kan gripe inn på de mest utrolige måter. For det, det han er. Og dette, skjønner du, er grunnen til at han sendte disiplene ut. Hør nå, hvis du ikke tror meg, så gå til Lukas 10 i kveld før du sommer. Han sendte nemlig disiplene ut. De fikk ikke ha med seg penger. Altså, og de skulle gå langt, de skulle innover i Galilea. Det var ikke sånn de skulle ut i Kapernaum og avlegge et vitnesbyrd ved en bod. Nej, de skulle gå til landsbyr hvor de kanske aldri noen ganger hadde vært. Og det var langt å gå. Og så står det han sendte dem av gårde. Uten penger. Uten mat. Uten, hør nå, sko på føttene. Snakk om å stille de sårbare. Ja. Altså, de, de hadde ikke ekstra klær. De hadde ikke noen kappe for regn. De hadde ikke sko på føttene. De hadde ikke penger. De hadde ikke mat De hadde ingenting. Han sendte de sånn. Og vet vad hva han sa til dem? På det siste, ved det siste måltidet så sa han, da jeg sendte er ut, uten penger, uten mat, uten sko på føttene, så sa han, manglet dere noe? Nei. Det er sånn han. Det helt fantastisk med Jesus. Og det er det har lyst til å si til deg. Du som lengter etter å se mer av Jesus i livet ditt, du må ta det skrittet selv og gå ut av den båten og komme ut på litt farlig grund. For det er klart, hvis du sitter alltid mitt i båten, du sitter alltid der, hvor du ikke får skomspreiten på dig deg, og hvor du er en på høyre side og en på venstre side, og du sørger for at det, ja, ja, du dig deg innenfor dine kristne venner, godt og trygt, Møtes til kaffeselskap, bønnemøter, går i menigheten, sant? Nå, nå, nå overdriver jeg litt av å tøyse litt med dere, sant? Og så går du og venter på at Gud skal gjøre de svære greiene inne i livet ditt, så du liksom får et hevlig vittnesbyrd. Og <laughs> du har hørt at nå kommer hun, og hun har noe greier, ikke sant? Så nå skal jeg, jeg får noe der. En liten dusj. En <laughs> liten bølgeskvett som kommer in i båten på Men Vi er så tullete. Vi får simpelse gå ut av den båten. Men da, så får du lov å prøve dig. Det er ikke sikkert du skal gå på vannet med en gang. med en gang. Men du får lov å prøve deg litt. Og gjøre ting nå, som gjør dig litt ukomfortabel. Forstår du? Det er ikke sikkert at du nå i morgen sant? bestemmer deg for å la skoene stå når du skal gå over turen her. Ikke nå skal du gå barbeint og litt sånn. Det er ikke sikkert det, er det du skal gjøre. Men det er helt sant at han sendte dem sånn. Og de manglet ingenting. Han er mirakelenes mester. Han sto der, med disiplene sine, like før han reiste igjen til faderen, og så sa han, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut!» Og så kommer det blam, 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 og må døpe og sånn og sånn. men nå har jeg bare lyst til si, han sier, «Gå derfor ut!» Hør da! Og så kommer det, «Og se, vi er med dere!» Alle dager inntil verdensende. Altså, du må gå ut for å se. Forstår du? Altså, hvis du sier, nei, jeg vil ikke gå ut. Jeg holder meg her inne. Bland mine venner. I det trygge. Og ikke vil jeg si noe heller. Det vet ikke hva jeg så si. Sånn? Altså, alt dette her, da. vi kan ha våre ting. Men du må faktisk, som Jesus sa, for det er det som er å tro på ham. Det er å gå. Det, det, det hele hele bibeln fra første Mosebok til Johannes oppenbaring, tro har aldri vært noe annet enn å gå. Vi går. Og vi går jo selvfølgelig an i våre liv. Men du som har denne lengselen, og Gud, må få møte og se mer av deg, det är säkert att det ska ske på ett möte sån eller. Men att du gör någonting i livet ditt. Ta någon steg. Och få möta han på en fantastisk måte. Så jag sa till dig, jag har alltid varit litt sån och någon gång är lite för gärn sånn i ifall till. För du kan löpa lite föran han också. Och og vad ber jag med det? Han har två faser med. Och du får kanske uppleva några gröda mirakler och men, jeg har lært noe gjennom det, vi er också mennesker. Med en sjel, med våre ting som kanskje ikke er helt lekt enda, som ikke er helt på plass enda. Jesus kjenner oss. Og jeg har opplevd att han prøvde å mig meg igjen, og så gikk jeg likevel. Han fridde mig ut, og mirakelene skjedde. Og dette var også i Kongo hvor jeg skulle være med in i ett oppdrag i et område som heter Kitoto. Inn i junglen. eller stå lyst vittne om det for deg. Og jag kom ner fra Kisangani. Dere alle sammen hørte om Joshua French og disse her. De satt fengselet i Kisangani. Så jeg kom ned fra Kisangani till Bokavo. Jeg hadde altså en sånn diaré. At det var sånn, vet du, hvor du flyr på toalettet et par, tre ganger i timen. Og jeg så syk. Slik kom jag utsliten fra Kisangani. Och så visste jag att jag skulle vara med två missionärer vidare in i Kitoto nästa dag. Jag var så sliten, jag var nästan av magret, av magret att bjare och allt tillsa att jag inte skulle till Kitoto. Men så lot jag mig pressa till att dra. För att de ville så gärna att jag skulle vara med för jag jobbat för missionskontoret och jag skulle skriva artiklar inifrån detta område. Ike sant? Och det att få med mig in i dette område, det var viktig for at pengarna skulle bli kanaliserat in i det området. Så de ville ha meg med in, så jag släppte mig av gårde. Och jag vet att det skulle ikke bli med men jag dro. Och då där kom jag in i mitt livsprövelse in i den ungen. Jag bara lyst ta och fortälla vad troffar sig så här. Säl om vi går fel. For vi kan løpe foran, og vi kan gå for fort noen ganger. Og vi kan la være å lytte, og la presse av andre omständigheter. Det er viktig å känna når du er et yttre menneskelig press, og når det er noe hvor du kjenner at detta er min egen frykt, nå er det jeg som kaver, og nå vil Gud at jeg ska gå. Det å lære seg å skjelne om disse tingene, det er viktig. Men jeg lot altså yttre press sende mig in ikke tottå. Det är ju så rart då har ju jo jobben din och du skulle dit allt, inte sant? Men så kommer jag dit och då kommer vi in i et område. Da kommer vi in i ett område i Kitoto, både i Kongo, där det inte hade varit vite mänske på sex år på grund av krigen, borgerkriget som härjade i området här. Och det var ett farlig område. Vi får göra en lang historikort. Jag sitter hele dagen och gör jobben min och intervjuer kvinnor som har blivit våldtagna av soldater ut i bushen inne i Landsbyr. Kvinner som var misshandlat på en sån måte att jag kan aldrig genfortälla det. För det är ingen som, kan inte lägga det på noen och höra de grymheterna jag fick höra där inne. Och så efter att har suttit hele dagen utslitt går jag en liten tur på missionsstationen i solnedgången så blir jag truad av soldater som inte en gång har avväpnat än och som har kommit ner fra bushen som truade mig. Och så när natten då kommer och du inte har fönster du bara har en nätting alltså en sån vad heter det hänsenätting till fönster. Soldaterna brutaliserade till dig grade ligger 15 meter från fönstret. Och eftersom natten går på så hör du brölna och skriken fra denna soldatlägret som tar helt av och du skönner att visst detta får fortsätta så kan det bli farligt. Och de har trutnat mig tidigare på kvällen. Jag var så rädd. Och det enda som var på den missionsstationen som var byggt brukt som ett fängelse i 6 år. Det är så som var på det rummet var en säng og en myggnätting. Og jag ligger under denne myggnättingen i denna i detta nakna rum och hörde disse brönna hur den byggs upp, det, seg opp, det ren galskap inne i spinnehittarna som dessa soldater bodde. Och så begynner benen mina riste av skräck. Og da dø. Jeg klarte ikke å be. Det har jeg aldri opplevd før. Det, det var helt umulig å be. Så plutselig så hører jeg min kjære veninne som hadde reist hjem 95 år gammel. Bare året før. Noe av det siste hun sa til meg før hun døde. Det var veldig undelig. Plutselig så slo hun øynene opp, tok hun handen min og sa, hun, Eva, hvis du noen gang blir så redd at du ikke kan be, så holder det og sier Jesus. Så hørte jeg hennes stemme. Og så sa jeg bare, Jesus. Jesus. Jeg bare lå sånn. Jesus. Og nå. Så skjedde det et mirakel. Så kommer Guds kraft over denne lille, livredde personen under myggnettingen. Det kommer en kraft Det er et mirakel. Det er et fullstendig mirakel inni meg. Det er ingenting. Det er Jesus. Jesus, det kommer plutselig en sånn kraft over meg, og jeg drar denne myggnettingen til side. Jeg går ut av sengen. Og jeg vet ikke, takler dere tunge taler? Jeg vet ikke, dere har hørt om det. Ja, det er lov. Det er et skikke flere her som taler i tunge. Og jeg er ikke noen sånn gærne med tunge, for å Du, det kom noen tunger. Du kan ikke tale sånn selv. Det kom altså noen tommer. Så jeg hørte min egen stemme som en sånn fremmed røst som gikk inn i ånden der. Hva er det som skjedde? Det ble bomstille. Det ble helt totalt stille. Resten av den natten, da lå jeg sang i ånden resten av natten. Vet du hva? Du hørte ikke. Du hørte ikke en dørk mirke i soldatleiren. Du hørte ikke en utedå som sa... Ikke en lyd. Ikke en stemme. Hele kittoto. Jeg mener det. Hele kittoto. Det var en så fred. Som en, en gammel misjonær som lå inne i rommet der hun lå borti i en krok. Hun bare lå og prisset Gud resten av natten. Jeg kan hun ikke forklare det? Det var et mirakel. Ingen hørte en lyd fra disse soldatene resten av natten. Jeg vet ikke vad han gjorde med den til denne dag. Forstår du, hvilken mektig Gud vi har. Hvilken mektig Gud vi har. Og hvordan han passer på oss. Til og med når vi, derfor så er det ikke så farlig å kaste seg ut av båten sånn sett. For du skjønner det. Om det ikke var plan A, så er han helt i stedet i plan B i ditt liv. Han slipper deg ingen han forlater deg ikke. Han er der, han passer på dig! Derfor skjedde jeg, våg å tørre. Nå kommer jeg med ett eksempel som, som, og jeg har mange slike eksempler, og kanske kommer det flere av dem. For jeg har, jeg har mange ganger gått ut av båten. Mange ganger! Skjønner du? Det skjedde utrolig ufattelige ting, og jeg har bare lyst til å oppmuntre dere søster, nå skal jeg mig. gå ut av den idiotiske båten hvis du kjenner dig igjen på dette her. Och du alltid sitter inne där og sørger for at det liksom, du har en foran, og du har en bak, og du har en på høyre siden, och du har en på venstre. Og nå har du holdt på med det i så mange år, at du har blitt helt vant til det. Og du har sluttet och tänke på å gå ut, liksom. Ja, nå er jeg litt så gammel, liksom. Eller, eller nå har jeg fått barnebarn, barn, eller. Gjør det. Still dig selv sårbart. Still deg selv, så, nå, og svak, og svak. Du får noen møte med han, skjønner du, som bor i det høye og hellige. Og hos den som er desperat søndeknus, trenger han hjelpesløs. Han er der med en gang. Det kommer sikkert flere historier i løpet av helgen, kanskje. Jeg elsker å vitne om denne fantastiske Jesus som vi har i livet vårt jeg vi bare skal gi oss der det er fredag kveld er så fine alle sammen når jeg ser på dere Jag vet dere sitter der med deres livshistorier och det jeg har fortalt nå det betyr helt forskjellige ting in i hver og en av dere det er ikke jeg som sier dette til deg jeg hadde ikke tänkt å tale dette i det helt att det kom på selvfatt Där en som taler til deg i kveld virkelig om å stole på han gå ut og se. Jeg er med deg. Halleluja, han er med oss. Denne mektige Jesus som går på bølger. Stopper munnen. Jeg, jeg kjente meg litt som en av de hebrebrever, skjønner du? Som stopper sverder, skjønner du sånn. Og hvem er jeg, liksom? Hæ? Men han gjorde jo det. Han stoppet munnen. Han gjorde han de soldatene. Slo han vi ut. Altså... Det är nesten sånn assyriske här altså. Jeg tuller ikke. Det var helt stille resten av natten. i Kittoto. Han slo de ut. Det er Jesus. Så ta det med dig. Och så kan vi jo aldri slutte et møte. Kan vi det? Uten å si at hvis det er noen som bara har nesten hjerteklapp nå. Fordi att dette taler så veldig til deg. och du rätta slett är mafforben. Är maffel perfekt sitter så grannligt fast. Visst du har det sånt. Så kan du antingen, du kan välja om du bare vill komme fram här när mötet avslutas, så vet inte helt vad sten det gör det. Jag är ju vant att man har ett möte och sånt. Ska vi ha någon sanger då? Nå? En säker ett en sång eller to. Vet vad du ska göra då? Kanske du ska, detta är ett måte att öva sig på. Du kan vara lik kongoleser. Sånn at, ingen, da, sånn at ingen i hvert fall tror at du er frafallen. Forstår du? Så det er, For noen er det... Altså, jeg har snakket med kvinner som har det sånn at uh, bare det er så skummelt. At det, forstår du? Bare, bare, bare det å gå fram her. Og, og, sant? og andre ser at jeg går fra. Men da kan du late som du har kongoleser. Sånn? Og da er det jo verre å sitte, liksom. Amen. Så vi kan være de kongolesere denne helgen her. For det kan jo være noen her som tørster og har behov og lengter. Og om du ikke har noen behov og lengter, og er kongoleser, og du ikke har noen behov, så kan jo det til med være et problem. Det kan jo det. Det behøver ikke å være det, men det kan jo være det. Amen. Nå skal jeg gi meg, og så... Skal du vara frimodig. Och så är det också lov och nappetak med alltså. Visst va, du klarte dig att gå ut av båten liksom, så är det lov och nappetak i mig. Det är också god. Så anses det må vara öppet vi må hjälpa varandra. Amen. Stå med oss ekonomiskt och i bön. Du finner oss på utan